0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。进入2016年，举目望去，这坑爹的理财市场似乎啥啥都在跌呀、啊，唯独金价出现了一波幅度不小的上涨。干什么？最后再赌一把，赌什么？黄金。黄金热再度升温，那商家自然就开始鼓吹什么买黄金可以保值这套说法。哼，那买黄金真能保值吗？力哥的回答非常明确 ，no， 买黄金不能抗通胀，不能保值。金济学郎咸平啊啊，就那个已经臭名昭著的郎教授啊，他就是一个长期唱空黄金的人。他说啊，民国的时候五两黄金就能够买一座北京的四合院，现在呢，哼，一公斤都不够买北京半个厕所。说明什么？说明房价的上涨速度能赶上央妈撒钱的速度。可以抗通胀，而黄金做不到这一点。如果你在一百年前没有把手里那五两黄金拿去换成四合院，而是把这个金条留在手里，说这货能保值升值，并且颁布家训：黄金保值，房子不保值。黄金代代相传，子孙永不可卖。那放心，您儿的孙子今天在帝都一定是一个睡大街的穷光蛋。看数据更清楚。1972年以前啊，一盎司黄金的价格是35美元，雷打不动。但随着布雷顿森林体系的破灭，黄金价格开始增长，到1980年，一盎司黄金得卖800多美元。不过随后啊，黄金价格就经了两轮牛熊转换，到今天2 0 1 6年，国际金价也不过只有 1,300 美元。假如你在1980年买了黄金， 3 6年后的今天，你的盈利不过 50%。可是三十六年来，物价、房价又涨了多少倍呢？还有股神巴菲特啊，同样长期看衰黄金。巴老爷子说啊，金沙从地底被挖出来以后，我们拿去提炼、融化、处理成一块一块高纯度的金条，然后呢，再挖个洞把它们给卖起来啊，派一堆荷枪实弹的美国大兵二十四小时看着，生怕被别人抢走了。再然后呢？然后就没有然后了呀。巴菲特说：“如果有外星人看到我每天都在干这些事情，你觉得外星人会说什么呢？你们地球人压的都是神经病吗？地球太危险，我还是回我的 M 8 7星云去吧。”哈巴菲特老人家认为啊，黄金有两大难以克服的缺点，一是没有多少实际用处。虽然黄金在工业和珠宝首饰领域啊，它有一些用途，比如说啊，我们手机、电脑里都有金元素。但这两样需求总量完全无法和我们已经开采出来的黄金总量相提并论。事实是，绝大多数黄金从地底被挖出来以后，又堆回到银行的金库睡大觉。二是黄金无法创造新的财富，它永远都是那块金光闪闪的石头。安迪·巴菲特说过呀。全球黄金储备大概那会儿是17万吨，如果这些黄金全部融化，可以铸造一个边长68英尺的立方体。按照当时每盎司黄金 1,127 美元价格计算，总价大约 9.6 万亿美元。我们可以称之为资产 A。好，我们再创建一个与其价格相当的资产 B， 这货能够购买美国全部农业用地，一共4亿英亩。每年创造价值 2,000 亿美元，外加16个美国能源巨头埃克森美服的全部股票。此外，还能剩下1万亿美元给你花着玩你认为投资者会用 9.6 万亿美元购买资产 A 还是资产 B 呢？很奇怪啊，成千上万投资者还是会选择资产 A， 尽管资产 B 产出的玉米、大豆、棉花、石油、天然气的时间远超过我们的寿命。那黄金呢？不会动哎、啊，它永远不会产出任何东西。你可以天天啊，像爱抚你的孩子一样去爱抚它，但是它永远不会回应你一句话，也不会给你生个孙子出来玩玩。看我干嘛？你把我当乐子？啊？哎，不是啊，不要误会，我不是针对你，啊，我是说在座的各位都是乐子。既然黄金是这么一种奇葩玩意儿、啊，那为什么全世界还有那么多人要买黄金呢？原因就是，当许多人都相信黄金是一个有价值东西的时候，它就会压住未来会有人认为黄金更它有价值，他们会以更高的价格从你手里买走黄金。而这么做背后的原理在于对央行滥发纸币和全球经济动荡所带来的不安全感，认为说，既然纸币靠不住，那我就把纸币变成黄金，哎，黄金说不定靠得住。当许多人都这么想而去买黄金的时候，你看到的结果就是今年金价又在避险需求推动下涨了。尽管今后金价可能还会涨、啊、尽管黄金也可以适当投资，但无论是历史数据还是理论推导，都证明买黄金能保值。那只是我们一厢情愿的幻想罢了。想了解更多简单又好玩的理财干货，一定要关注力哥理财微信哦！好，赶快扫起来。哎呀、嗯，我最讨厌化妆了，化妆最难受，不要。